0: É, é isso que eu
1: queria falar contigo aí, né? Saber o que é que você tem defendido para E Eu é. vi aqui, né, que tem alguns pedidos, né? Dizia que o povo pediu e o mandato indicou e o governador aí realizou. É. Que tem aqui como alguns aqui, deixa eu falar aqui, que você está agradecendo aqui o governo Rui Costa, é, que atendeu é, nosso aqui ver aqui, nossas quatro indicações que visam o progresso e desenvolvimento da de educação em Camassari que o senhor indicou aqui a construção dos colégios estaduais de Barra de Pojuca, de Montegordo e Arembep, inaugurados é, recentemente, e também o novo colégio de Vila de Abrantes, que já está em fase de
0: reforma. Esses pedidos aí foram quando... Olha, veja só, ainda no governo Wagner, né, nós, é, no, governo, no início do governo Wagner, nós discutimos a reestruturação da educação em Camaçari. Eu, era, eu fui professor de segundo grau aqui tanto do, do município quanto do estado, e os meus alunos, a maioria vinham da Orla. Eu tinha alunos que saíam às 3h30, 4 horas da manhã, né, da região de Piabas, de né, Lagoa Seca, em Boa Sica, a maioria deles iam andando porque não tinha transporte para chegar em Monte Gordo, para conseguir um transporte para chegar em Camaçari. Dificuldade Assistiam terrível Assistiam aulas aqui e retornavam para saltar em Monte Gordo e fazer a trajetória, muitas vezes andando de volta. Né? Então essa é a dificuldade Então quando eu cheguei em 2007 Eu passei a discutir a necessidade Da gente Criar condição para que é, Tivesse escola de segundo grau na Orla yeah. E aí com o apoio Do então secretário Walter né, De educação E com o governo Wagner A gente conseguiu é, abrir as extensões né, De segundo grau Na Orla de Camaçari Uma delas, a primeira experiência ainda foi um pouco Antes de eu chegar a deputado, eu estava na Câmara como presidente da Câmara, né? E numa, numa relação com, com o apoio do Colégio Lídia Coelho, em Arembep, né? Onde se bota um primeiro núcleo, né? De educação de segundo grau do Estado, como extensão do Colégio São Tomás de Cantuária. Pra você tem ideia, aliás, desculpe, extensão do Colégio, do Colégio, é, Cidade Camaçari e do Colégio Mascarenhas, né? E nós conseguimos montar como extensão, já que não tinha como criar as escolas, Aí, com o governo Caetano e com o Walter, secretário de Educação, a gente consegue criar as escolas, já com o governo Wagner, né, e criar as escolas à orla. Na época, o Estado não tinha condição de construir essas escolas, num convênio com o município, utilizou prédios públicos é, é, emprestados, como foi né, em Arembepe, como foi em Monte Gordo, como foi lá em Vila de Abrantes, que ainda é hoje um prédio do município, e em Bar de Pojuca, que é a última dessa escala que foi instalada, é, o, o Estado alugou né, uma espécie de uma, uma, um sítio que tinha uma casa grande com bons compartimentos para ser a escola inicial, onde hoje está edificada a escola né, nova construída. Então nós conhecemos isso. Nesse mesmo período, eu discutia que Camaçari tinha que voltar a ter os cursos profissionalizantes que nós tivemos no passado, Mascarenhas, né, Profissão Tomás e o Polivalente, que eram escolas formadoras de técnicos né, que eram absorvidos pelo polo petroquímico e pelos serviços do comércio de Camaçari de região, como contabilidade, administração, entre outros, né, química, né, alimentação, tinha né, que tinham sido extinto esses cursos e Camaçari voltava a isso. E nós fizemos uma intervenção acatada pelo governo do Estado é, introduzindo é, cursos técnicos na escola Cidade Camaçari, no Mascarenhas e também no Polivalente, como retorno a esse processo, mas ainda insatisfeito com a situação do deslocamento do estudante da orla para cá e muitos jovens deixaram de estudar porque não tinham condição e não suportaram não é esse sacrifício e a, a motivação a, a estima não era suficiente para fazer essa trajetória é, nós conseguimos é, abrir essas escolas na orla num convênio com o município de Camaçari. É, em 2007 2008 se eu não me engano eu dei entrada no governo Wagner, pedindo a construção dessas escolas. existe um projeto, ainda dentro do programa que eu lhe falei, do governo Wagner, de expansão e instalação de escolas no Estado. Aí, no final da primeira gestão do governo Wagner, final da primeira gestão, para início da segunda gestão, segundo mandato do governador Wagner, inicia-se um processo de construção. Foi startado aí a licitação para a construção de escolas. Monte Gordo saiu na frente porque Monte Gordo, o município ofereceu aquele terreno ao Estado, né? Era um terreno do município, Walter, Luiz Walter de Lima fez aquisição daquele terreno pela Secretaria de Educação e colocou à disposição do Estado, eu quero parabenizar e mais ou menos destacar a contribuição dada pelo então companheiro, colega, é né? De profissão e secretário teve essa, essa, é, essa boa iniciativa, esse compromisso com o Camaçari e é Arembepe é, vem um pouco depois, vem na, 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 no governo, final do governo Caetano para o início do governo de Ademar, só que a área oferecida pelo município não era uma área satisfatória, porque era uma área que estava numa região charcosa, de um, um, um charco, um pântano, ali próximo após o Lidia atoelho e o Jutônia, melhor dizendo, próximo ao Jutônia, logo após... O Juttonia, não era apropriado para construção. Não era construção. apropriado para construção, uma área de APA, inclusive. E aí o Estado resolveu construir na mesma localidade onde estava funcionando a escola, um terreno que era também um terreno já de domínio do Estado, porque tia, estava uma parte com o batalhão, a outra parte na antiga é, é, a ação que, que funcionou a prefeitura, parte da prefeitura com né, é, uma produção de leite de soja e pão, né? Uhum. É, e depois, que é chamado Vaca Mecânica, da Orla, porque tinha aqui da sede que da tinha Orla. Tinha na sede lá na Orla. É, e Barra de Pujuca faz aquisição daquela área. Vila de Abrantes é a última escola a entrar no cenário porque aqui é a melhor instalação. Então, o senhor priorizou as que estavam em piores instalações, né? Para atender depois, por último. Tanto é que Barra de Pujuca, o governador de, Vila de Abrantes, melhor dizendo, o governador assinou o de serviço né, o mês passado, na inauguração da Escola de Vila de Bar de Pujuca. Então, Sim. essa é a atuação nossa. Antes disso, teve uma intervenção nossa que não funcionou, não deu certo, que era a implantação de uma Escola Técnica Federal em Monte Gordo. Né? A gente fez um movimento muito grande para introduzir a Escola Técnica Federal em Monte Gordo, pelo IFBAiano, é, por uma questão de condução interna nossa da gestão aí, a gente não conseguiu a liberação da área e nós perdemos a área para uma ocupação ou uma invasão, que é onde hoje é a Vaz da Meira, né, chamado v bairro da Vitória, que na realidade era uma, uma área que estava colocada no programa federal para ser instalado, uma escola técnica federal. Teve projeto, uma... mas não teve como executar. É, então. A gente terminou não executando por essa questão. E viabilizou o governo federal... O recurso da tá encaixa não foi utilizado, já desloca para outra coisa. Uhum. Para não perder 100%, a gente ainda conseguiu deslocar parte do projeto para o IFBAIA, que funciona hoje, baiano que funciona hoje em Governador Mangabeira, porque lá estava praticamente edificada a estrutura. Então, foi muito mais A fácil Beba foi, sendo... destinada, então, foi destinada, lá, então. destinada uma parte dela para isso e a gente tem isso lá.
1: Bom, em termos de segurança aqui em Camaçari também. O senhor é... essa
0: questão da educação aí. Vou falar Pode também. Vou fechar a educação. A gente também teve uma intervenção muito grande para a instalação de um campus da Universidade Federal em Camaçari. Infelizmente, ela não se implantou como um campus. O Estado cedeu uma área no CEPED, né? iniciou-se uma reforma no CEPED, precisava de um, de um convênio com o município, na época, então o secretário, o, o, o prefeito Ademar Delgado, que por uma dificuldade de compreensão política e vacilação, a gente não assinou o convênio com a Universidade Federal, porque o município tinha que colocar à disposição da universidade a nível de, de um convênio de cooperação técnica, né, uma escola para a universidade poder estartar. Antes de 2016, né, o concurso público para os professores e o vestibular específico para a unidade, que queria, iria abrir sete cursos na área de engenharia aqui em Camaçari para ser o polo de engenharia da Universidade Federal. Infelizmente, nós vacilamos no processo, a gestão não teve essa compreensão, posso até dizer incapacidade em algum momento. Acabou né? perdendo a oportunidade. E perdemos a oportunidade, que é hoje a extensão da universidade, que está aí de forma né, muito parcial, uma baby até, funcionando na cidade de Saber, que hoje ela é, é AD e a gente defendia presencial, presencial, com toda a estrutura, utilizando inclusive os laboratórios do CEPED, que é um dos grandes laboratórios né, que está ali, de forma ociosa e para dar continuidade a um processo de formação de escolas, células, né, é, de experiências de pequenas empresas né, consorciado com o acompanhamento da universidade. Mas, a gente não conseguiu avançar nesse processo. Participamos também na vinda do campus da UNEB para Camaçari. E estamos agora discutindo com a UNEB a ampliação desse campo, com a perspectiva de trazer mais quatro ou cinco novos cursos de áreas diversas para ser instalado aí e ampliar essa unidade que é tão importante para a gente aqui de Camaçari. Bom, são intervenções que a gente fez de forma geral. Também é indicação nossa a instalação num complexo. Né, de escola modelo que vai ser instalada aqui em Camaçari, aqui na sede de Camaçari, uma escola num padrão de 54 salas de aula, escola técnica, com laboratórios, escola para funcionar tempo integral, quadra poliesportiva, campus society, site, pista de, de atletismo. É... Uma, um, um ginásio de esporte para lutas marciais, capoeira, judô, karatê, entre outros aspectos, piscina semiolímpica, para você ter uma boa base de, de, de esporte, é, um auditório para, o daqui é previsto para 350 ou 400 pessoas, para você ter um espaço de uma sala de couro importante, né? e os laboratórios de química, física, biologia, informática, ou seja, uma escola né? é, para atender de fato né? é, com um repertório para poder fornecer né, alimentação exprimada em, em 600, 700 alimentações por turno. Então, esse é um processo que estamos aí... E a previsão é para quando esse projeto? Rapaz, aí? o governador já fez o anúncio, está faltando agora sair a licitação. É. Já foi feito o anúncio. A gente está com um impasse que é, que é o local. Está resolvendo legalmente o local. O governador tem como meta utilizar, onde hoje funciona o um colégio polivalente, estender né, a área... Né, para poder fazer e utilizar esse, esse, esse instrumento aqui no centro para não apenas atender ao estudante. É que no Polivalente ainda tem uma área ainda tem, não construída é, ali. Mas talvez vá além do Polivalente, pegue um pouco mais de área ali do, 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 do lado. Tem uma discussão com a Prefeitura para talvez desviar um parte daquela rua que, que liga ali o arsenal a ser utilizado nesse programa e nesse projeto. Né? E, é que aquela parte do arsenal ali, ali é, um, é um terreno público ali. Né? É um terreno público, é um do Estado, inclusive. Uhum. Então, tem essa discussão aí que está, tem outras áreas que estão sendo estudadas também, mas o governo tenciona em botar aqui no centro, porque você fica próximo da toda a área, porque essa escola não vai atender só aos estudantes. Esses equipamentos de cultura e de esporte têm que ficar à disposição da sociedade.
1: Que legal, muito bom, muito bom.
0: E na área de segurança que você coloca, é nossa contribuição à vinda né, lá atrás da DEAN, da delegacia. De TBI, né? da mulher, ainda estávamos na condição de, 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 de vereador no nosso município, mas nós fizemos a intervenção para a recuperação, que agora vai começar. Foi em 2009, né? né? É, 2009. 2009. é, Então, nós estávamos ainda já deputados, começamos o debate lá com ainda o vereador, e depois, em 2009, ela vem para cá, para a DEAN com intervenção e participação nossa é, também. É, a UML, departamento, o ML, não é só o ML, mas. Né, o DPT, Departamento de Polícia Técnica em Camaçari, o Corpo de Bombeiro já entregue, funcionando em Camaçari, intervenções nossas, tem uma discussão nossa, nós entramos também para a questão do, da, de construir duas do ZEP, do ZEP na, no município de Camassari, uma na sede, que é um complexo de segurança que envolve delegacia especializada, nós temos a delegacia de furtos e roubos, um carro quando é roubado em Camassari você tem que prestar uma queixa em Salvador, não é? Então essa é uma, uma dificuldade muito grande, né? então uma, é uma do ZEP para ser instalada aqui na sede de Camaçari, e uma outra na Orla, que tem uma discussão entre Vila de Abrantes e Monte Gordo, eu opto por ficar na região de Monte Gordo, porque a região de Vila de Abrantes, você tem uma do ZEP muito próxima lá de Freitas, então você tem quase que uma cobertura né? bem próxima, é e claro que a área, de, essa área né, mais ao norte do nosso município, ela está menos assistida, então, também é, são intervenções nossas nesse contexto de segurança, tenho feito vários debates com a Secretaria de Segurança Pública, vários debates com não é, a, o comando da Polícia Militar, como também do comando da Polícia Civil, fui relator da lei orgânica da Polícia Civil em relação à intervenção direta com o segmento, mas é uma área que nós precisamos avançar e avançar muito. Na saúde, nós tivemos grandes intervenções também, não é? é indicação nossa também a reforma né, e ampliação do Hospital Geral, que, ora, a sociedade já identifica a melhoria do atendimento né, do Hospital Geral, que no passado foi, foi elemento de muita crítica e de muitas denúncias, porque. Por muito porque tempo, né? O, o, por muito tempo o hospital né, assumia tarefas e ações que não eram da sua competência. O município se omitia, como hoje se omite, aí é bom dizer isso, né? a atenção básica do município deixa muito a desejar. Os PSFs, essa nova gestão fechou PSFs. Né? É, os POCs estão tá aí, uma reivindicação de toda a população da Gleba E, né? da, do, do Parque Verde, da Gleba C, dos POCs. É a abertura daquela unidade que atendia a uma parcela significativa da nossa população. Aí acaba
1: é, pesando o é, Hospital Geral. O Hospital
0: Geral. Um o é né? praticamente perdeu a sua função, a Arambep, vira, hoje só fica funcionando, Vila de Abrantes. Né? E isso e essa UPA da Gleba A. Né? Então automaticamente o um município como Camassari, Que tinha cinco UPAs se, se, restringe, cinco, não, seis, se restringe a duas Então é lógico que a condição de serviço cai Então o município O está marcando com isso E o hospital optou agora em cumprir Com a alta é, 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 Complexidade que é a função Do hospital e a baixa complexidade Ela ser tratada pelo município E aí o governador Rui Costa se colocou à disposição do município Inclusive em dois atos colocou a disposição de Arinaldo, já realizou isso, fez, é, é, construiu, equipou e entregou né, um, uma unidade de saúde em Barra de Jacuípe para atender uma parcela. Né. Aqui na sede, já entregou duas unidades de saúde e está colocando à disposição mais cinco para o município indicar as suas carências, suas necessidades, que o, o, o Estado constrói, equipa e entrega a gestão do município para que o município possa cumprir. O, o, o que é está acontecendo hoje gestão. com o município? Na baixa gestão. Camassari, o município fez um convênio com Salvador, ou seja, os atendimentos deveriam ser realizados em Salvador, já que Salvador, Camaçari é, é plena, né, no SUS, então recebe recurso direto para o atendimento, inclusive para cirurgias eletivas, que não são realizadas no município, é para ser realizado em Salvador. Aí criou aquela farra do transporte de, de, de doentes daqui para Salvador, que, não né, é um grande cabo eleitoral para alguns, mas é um tormento, pega
1: o proveito, era uma obrigação, na verdade, mas é
0: um tormento para a sociedade, porque às vezes nesse leve trás você tira da da, da fila alguém de alta necessidade que é colocado para o final da fila, alguém acaba né, ficando para alguém que teve o QI, ou quem indicou, então Triste essa realidade. é uma ação. Então outra intervenção nossa na saúde é a função da maternidade. Que está previsto Eu, para entregar 2022. Está em andamento
1: é. a construção? Tá, Porque inf... teve
0: um tempo que deu uma parada. É, deu uma por parada. Da COVID. É, é, infelizmente, o problema foi a empresa que é. pegou. primeiro momento, ela mergulhou no preço, depois ela não teve condição de segurar. Né? Ficou tentando brigar com o governo, para o governo fazer reajuste. O governo viu que não adiantava fazer reajuste. Na primeira tentativa, o governo chegou a fazer um reajuste, mas ela também não conseguiu cumprir. E aí fazer um outro reajuste para ela não cumprir, ela ficar nesse impasse. Aí o governo... É, foi fazer o distrato né, do contrato, eles entraram na justiça, e aí você sabe essa morosidade. Bom, aí a justiça opina pelo distrato, aí abre uma licitação para uma nova empresa, você perde aí mais 120 dias nesse processo, vem uma nova empresa, né? ah, no, é, de novo houve um mergulho no preço, uma empresa de Pernambuco mergulhou os preços, depois ela não teve condição de segurar, né? teve que fazer um novo distrato, e agora uma nova empresa. Retomou a obra e acreditamos que ela vai concluir de fato essa obra. Então, a gente está. A meta é que entregue. Ou seja, essa, essa nova obra. empresa então já ganhou a licitação, já começou, já, já começou já já retomou, a começar. retomou os trabalhos. Já. Ah, que legal. Tem dois meses, quase três meses, que ela já recomeçou o trabalho. Então, nós acreditamos a que. A previsão é para o ano que vem. Para o ano que, que vem. É uma carência a previsão é de que março de entregue. décadas. Eu, saudosismo meu, mas eu vou dizer assim, eu vivi num município que tinha uma maternidade e um pronto-socorro na minha infância né, depois né, fecha o pronto-socorro fecha a maternidade né, é, e jogou tudo pro hospital geral né, então com a, a fundação do hospital geral ainda por Valdir Pires né, governador da Bahia é, o município de Camaçari fechou a maternidade, fechou o pronto-socorro deixou que o geral tocasse, o erro vem de lá do processo né? E a gente tem esse procedimento Que foi muito, é muito traumático Para a nossa população Mas estamos caminhando Então a, a maternidade está aí, é uma indicação nossa também Na área de, de, de Infraestrutura é, A recuperação das vias de acesso Ao polo, tem uma participação nossa A indicação da duplicação Da Cetrel e da via cascaleira Também tem indicação nossa Com registro, com reconhecimento Público Com, né, com processos aprovados pela mesa diretora ou pelo plenário da Câmara da Assembleia Legislativa, ou seja, trabalho nosso nesse processo. Na zona rural, nós temos um trabalho intenso com as comunidades tradicionais, né, que é um, uma meta nossa. É, nós temos uma Casa do Mel hoje é, é, pronta, já funcionando, que deve estar sendo inaugurada recentemente. A demora de inauguração foi uma demora de, de organização nossa da Associação Regente, né? Você sabe as dificuldades que tem o pessoal e na pandemia pior ainda, sem receita, vence a ata, ir em cartório para registro, aquela confusão toda. As burocracias aí. Das né? As burocracias e que a gente está conseguindo estartar né, agora e vai ser inaugurado. É uma casa do mel para atender 120 famílias produtoras de mel do nosso município. Que, que vai agregar valor e qualidade ao produto. Muito né? bom. É, e já com capacidade de vender para a merenda escolar né, e vender para outras unidades. Nós temos é, três tratores entregues a comunidades rurais de Camaçari por indicação do nosso mandato, por emendas impositivas, uma na, 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 em Cancelas, a outra em Lagoa Seca, né? e a outra tratou tá, aqui na Vila Reman, é, é, ali é Santa Rita, antiga PRC, né? é, Associação dos Produtores Rurais da Via Parafuso, ali pelo fundo da Boticário. Então, são três tratores, equipamentos completos rurais, à disposição das comunidades que estão produzindo no nosso município. Nós temos dois barcos de pesca que foi colocados à disposição das comunidades pesqueiras ali da Lagoa, da, da, do, do, do lago da Santa Helena, que nós temos ali comunidades que vivem de pesca e que tinham dificuldades, nós conseguimos. E são dois barcos né, de seis metros e meio. De, de comprimento sete metros e meio de comprimento motorizados que nós colocamos à disposição também disposição organização. E como do que eles organizam
1: computador. o que é uma associação lá como que é? são associações. associações
0: eles pescam comercializam parte desse pescado está sendo vendido nas feiras de alimentação é, 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 orgânica do estado por exemplo eles comercializam pescado de Camaçari, hoje na universidade federal lá no estacionamento da ufba que tem uma feira de orgânicos e eles levam para vender como produtos naturais assim como também né, é, as duas comunidades que eu, nós cedemos os tratores, as três já estão comercializando, tanto para Merente Escolar, do município de Camaçari, para Lauro de Freitas, para Mata de São João, e também alimentando essas feiras né, é, itinerantes, naturais que nós temos hoje no, né, em Salvador. E também Camaçari, porque é a feira da Prefeitura, do, do Largo da Prefeitura, também muitos desses produtores já estão produzindo esse processo, que são iniciativas nossas, são ações de comprometimento que nós temos com o fortalecimento da agricultura na nossa região. Estamos agora com um programa e um projeto para uma fábrica de polpas né? e beneficiamento de frutas porque aquela região de Monte Gordo e de Abrantes, nós temos um desperdício muito grande. No próximo mês você chega em qualquer quintal de Monte Gordo, de e de coisa, de, de, você vai encontrar uma lama de, de manga.
1: É essa, esse né? período agora já fica com um mau cheiro. Você tem uma produção muito grande não
0: tem vencimento. Então, a gente precisa dar um destino, beneficiar esse produto. É manga, é banana, é coco, entre Vai outros produtos. Vai beneficiar ali para a comunidade como um todo. O maracujá, né, que são produtos muito intensos aqui na nossa região e que precisam serem beneficiados para né, a comercialização e agregar valor né, a esses produtos. São ações é, que o mandato tem feito intervenção. E também nós temos é, é, intervenções muito é, é, intensa também no, na questão do, do esporte e da cultura. Né? Nós temos clareza de que os pilares de sustentação de uma sociedade é a educação, a família, educa, é, 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 é esporte né? e a cultura e lazer. Então, nós também temos uma intervenção muito grande. Através do projeto que eu conduzi, né? e com muita satisfação, aprovamos na Assembleia Legislativa o Estatuto da Igualdade Racial né? do Estado da Bahia, nós conseguimos manter três aspectos de linha de créditos importantes Uma delas foi o ouro negro, né? hoje é lei de Estado, que é, através do Fundo de Combate à Pobreza, você tem um recurso para as atividades socioculturais identitárias né? é, terem um recurso para captação. E alguns grupos culturais de camassarei já fizeram acesso a esse produto. Um exemplo deles é a terreirada, que foi conduzida né, por Elisângela, uma grande produtora cultural do nosso município, que aproveito para mandar um forte abraço e dedicar o seu trabalho, você que hoje ela está né, dando uma contribuição na, na, na cultura do município na gestão atual, mas não se pode negar a capacidade criativa e, e, e de produtividade que ela tem né? e competência. Foi uma do, da, da, das entidades nossas agresadas com recursos por essa via, nós temos também outras manifestações culturais populares que captaram recursos a partir desse processo, que foi iniciativa inclusive do nosso momento, nós estamos agora é, é, fazendo um, um mapeamento e um zoneamento das manifestações culturais e populares de Camaçari, juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado, exatamente para a gente poder orientar essas entidades na captação então, de recursos para a sua autosobrevivência e tirar dessas amarras da dependência de ficar de cuia na mão na porta da gestão pública não é esperando não é um evento ou outro para ser contemplado então são intervenções de construir autonomias e longevidade na prática da cultura né, do nosso né, município é uma pena o abandono que está a cidade de saber eu acho que essa política tem que ser superada essa política de você abandonar uma, um, um, vamos chamar, uma obra ou um, uma un, unidade construída numa gestão anterior, apenas com um erro de apagar um, bem grotesco. a imagem. Muito pelo contrário, se desse continuidade Se tá desse continuidade gestão, entra outro, fizesse continuidade. a extensão que o outro gestor não pôde fazer, que era criar os núcleos células na, nas localidades em Monte Gordo tinha que ter um núcleo para preparar ordem, né? o, o, o artista para passar a fase inicial de preparação na, em, Vira Iarebepe, em Vira de Abrantes. Se você tem essa vertente, você tinha uma capilaridade para a produção cultural muito grande também para a produção esportiva. Nós é, é, estamos discutindo com, com a é, né, a implantação de alguns parques esportivos que, vão ser, que o Estado também vai estartar ainda em janeiro, para março, para Camaçari. Né? são complexos com campus societes, com, com quadras poliesportivas, com piscina semiolímpica, com a pista de atletismo, entre outras modalidades, para você estimular a nossa juventude, à prática de esporte. E é lógico que aí está se buscando uma relação com o município, para que o município assuma também a manutenção desse processo, com os monitores, com os professores de educação física, para a gente dar a motivação necessária e o acompanhamento técnico-pedagógico para né, a formação da, do esporte e também da cultura no nosso município. Então, intervenções que o nosso mandato tem dialogando isso. Eu sou do Fórum né, é, Estadual de Educação, né, sou membro do Fórum de Estadual de Educação, representando a Assembleia Legislativa e sou membro também né, do Conselho de Cultura do nosso Estado. Então, estou tendo essa intervenção que É uma das bandeiras que você também
1: está né, sempre aí, você defendendo, que é a questão da igualdade social. Isso. Eu vi até na, nas suas redes sociais, você até fazendo um vídeo aí falando sobre o racismo, que é a mudança no vocabulário, que eu achei interessante claro. aquilo ali, né?
0: Com certeza, a gente é, eu chamo de racismo é, é, estruturante a gente cresceu com o racismo tão próximo da gente, que a gente nem percebe que está sendo discriminado eu cresci sendo chamado de negrinho e achava que era um, um termo, é? Né, vamos dizer, afetivo que da, minha, da minha comunidade, né, quando eu resolvi fazer faculdade e disse que eu ia para Salvador para estudar, alguns mais antigos da minha comunidade diziam assim, tipo, você é um preto querendo ser branco, sabe, ou um pobre querendo ser rico, aí é que você começa a sentir que existe uma conotação, além de um termo né, é, é, é hospitaleiro, afetivo, no contexto. E aí eu marchei exatamente né, para buscar a consciência. E ela se veio, né, também aos 16 anos, uma experiência que eu tive aos 16 anos de idade, quando fui tirar meu primeiro passaporte, naquela viagem que eu fiz para a Europa como viveu a Bahia, e preenchi o laudo na Polícia Técnica, Polícia Federal, e entreguei uma atendente de epiderme mais escurecida do que a minha, negra de epiderme. Ela pegou e disse, está errado aqui. Eu disse o quê? A sua cor, porque eu botei negro, porque eu fui criado com, com muita propriedade de, de ser negro, nenhuma. Né, aversão a isso, muito pelo contrário, a origem da minha família me engrandece muito. Meu pai é, vem de Santo Amaro, da purificação, filho de um, de um maestro, mestre de capoeira, João câncios Coroa, que era, foi, foi mestre de capoeira, foi maestro né, é, no município. Então, a nossa origem não tem... Né? profissionalmente ele era um químico prático era responsável pela parte de química de uma fábrica dentro de Santa Mário sabão velas e outros derivados e isso não não depreciava na realidade a gente e minha mãe vem de uma origem portuguesa da família Pena né? então lá em casa a convivência sempre foi muito fraterna, muito harmônica e a gente nunca tratou essa distinção ou conviveu com essa distinção, mas no contexto quando eu chego para tirar esse passaporte, eu começo a perceber esse processo. E eu me acusei a, 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 a mudar, e quando eu fui receber o, o meu passaporte, 20 ou 30 dias depois, estava lá pardo. Aí eu disse, pardo não é cor, sabe? Pardo não é cor, eu não sou pardo, eu sou negro. Aí, o atendente, que era um, um branco, um gravatado, me olhou de cima a baixo, falou de forma muito áspera, você é o quê? Eu disse, eu sou negro. Ele pegou o passaporte com uma... Na época parecia uma, uma carteira de trabalho né? e com uma laudo que eu tinha que assinar para dizer que recebi, um atestado de recebimento. E aí entrou, 10 minutos depois ele volta com um outro cara mais alto do que ele, gás, cabelo meio avermelhado, quase de fogo, e diz, é esse indivíduo aí. Disse, é esse indivíduo eu já senti a forma áspera e pejorativa. O cara me olha de cima a baixo e diz, você é o quê? Eu disse, negro. Você é o quê, rapaz? Ele grita, negro. Aí manda eu entrar e eu passei por um investigatório de quase dez horas, de gritos, de tapas na mesa, de uma lâmpada balançando na minha cara. E, de vez em quando, ele gritava no meu ouvido, admita logo que você é comunista. Porque, na época da ditadura militar, qualquer manifestação contrária a que eles tinham como padrão, era... não é um contraventor, automaticamente era um revolucionário e para eles não é, era tratado como, como rebelde. Um rebelde né? não, muito mais do que isso. Né? <risos> é, então, aí eu posso, pude ver o tamanho e o peso. Da, e quando eu cheguei na educação na Universidade Federal, eu pude perceber a discriminação mais intensamente, porque minha primeira experiência de formar grupo dentro da escola de biologia foi traumática, porque porque é, a biologia básica era dada para os diversos cursos da área 2, medicina, odontologia, farmácia, eh, biologia, né, entre outros. E eu caí numa turma que a predominância era o pessoal de medicina e o pessoal de odontologia. Então, não tinha um negro, tinha um negro, todos brancos. Né? Os dois únicos negros da turma era eu e uma colega chamada Aline, os dois negros e na hora que uma professora dessa disciplina resolveu fazer um trabalho de grupo, que era projeto, você começava na primeira semana e afindar na última semana do, do, do semestre com o projeto e você apresentava por etapas, a cada etapa tinha uma nota para somar no final é. e fechar as três notas mas era projeto, a disciplina não era disciplina que a professora dava aula, ela dava um projeto pra gente ela fazia acompanhamento orientação e a turma não nos escolheu Formaram cinco grupos, nenhum dos cinco grupos aceitou, nem a mim nem a Aline. Ficou os dois. Teve uma exclusão ali no a, grupo. A primeira exclusão começa ali. A professora, na época, percebeu e disse: não, vocês têm que incorporar os dois alunos. Ah, professor, mas o no nosso grupo já está completo, porque aqui a gente já se conhece, não sei o quê e tal. Foi assim. E aí eu fiz um desafio. Chamei a Aline e disse, a professora, a aceita que a gente faça um grupo, eu e ela, mas a, a matéria é pesada para dividir um grupo, professora, a gente não quer forçar ninguém a gente vai fazer o nosso grupo e vamos vai a senhora vai avaliar a nossa capacidade e tive a oportunidade de fazer esse grupo com a colega Aline. nós tiramos a maior nota da turma
1: se destacou em termos né? de que a gente de, de notas. o desafio
0: talvez tenha obrigado Só a gente a estudar dois. um pouco mais né se dedicar um pouco mais e a partir daí é que a gente pôde perceber que a turma começou quando com o momento que a gente se destacou que elogios a mesa a apresentação do trabalho foi com uma mesa, quatro professores, todos fizeram elogios à nossa exposição, destacaram e tal, né? enquanto que os outros trabalhos todos tiveram críticas, todos tiveram pontos que foram apontados como erros ou, né? ou né? não atingiu é, o objetivo que foi proposto. Então, só
1: um e... momentinho, deputado, segura só um pouquinho, deixa eu aqui o áudio, aqui para a gente dar continuidade. Certo. Prontinho, Pronto. voltamos.
0: Então, assim, então a gente começou a sentir, aí eu fui, fui observar que muitos colegas, que os pais iam buscar na, na, na faculdade, levar e buscar, quando passava né, com o vidro fechado, virava de lado, talvez para eu não pedir uma carona, né? aí você começa a perceber o tamanho da discussão. Eu não tenho vergonha de dizer que quando optei em fazer faculdade, é, eu fazer o segundo grau inicialmente, eu tive algumas dificuldades naturais da minha relação, da minha família, da condição financeira da família. Nós andamos, eu andava 7,5 km e meio quase para ir para a escola, não tinha vergonha de dizer isso. Né? Muitas vezes eu soltei no entroncamento e vim andando para as 46 para ter aula né? para casa. Por quê? Porque para ter aula na universidade de noite, no, é, é o último ônibus para Camaçari, era 20 horas e 20 minutos eu tinha uma aula que terminava às 21h30 lá em Ondina. Então eu tinha que Perdi ir para a rodoviária para pegar o ônibus de Alagoinhas né? ou o um ônibus mais longe do que Alagoinhas, Paulo Afonso, outro qualquer, que pudesse passar nesse trajetório e saltava no entroncamento. Né? Dentro de Salvador, quando eu fiz segundo grau... Essa história
1: época, se repete aqui. Eu já sempre, entrevistei alguém que contou essa história aqui, que por muitas vezes fez, isso, fez isso, esse trajeto. É,
0: aí. fiz isso muito. É, de Salvador eu andava de pé para economizar, porque às vezes não tinha dinheiro, ou se eu tinha um dinheiro da passagem, com esforço minha família conseguia me dar. E era comprometido né? com outra situação. Eu precisava daquele dinheiro, talvez, para no final de semana poder né, ir na praia, para poder comprar um picolé, sabe? E né, no cinema, que eu gostava muito de ir no cinema. Então, eu saía, do, saltava na, na calçada, que eu pegava o trem aqui, porque meu pai era ferroviário, então tinha um passe... Eu pegava o trem aqui na, na estação de Camaçari, saltava na estação da calçada e ia andando até o Colégio Central da Bahia lá na, na, na Joana Angélica, certo? E economizava a passagem né? para poder, alguns dias da semana, para no final de semana você ter uma pequena acumulada. Vergonha nenhuma em dizer isso. Par... É sua história, Sabe? né? Nenhuma. É a realidade Muito pelo, de contrário. Sua história. Muito pelo contrário. Muito pelo Isso engrandece. Verdade. Isso é a construção aí. Fez com que eu aprendesse a valorizar as conquistas. Né, e tivesse é, é muito posicionado em relação a onde eu estou, de onde eu vim né, e qual é a minha contribuição para que muitos da minha origem não passem as dificuldades que eu passei uma das grandes realizações que eu tenho quando eu chego no interior é quando eu encontro aqueles ônibus amarelo e preto transportando a gurizada porque assim, aqueles ônibus né, escolares, porque essa é uma reflexão que na sua época não sabe, tinha na nossa época é não é tinha verdade. Né? E muitos dos nossos colegas, amigos, contemporâneos, não conseguiram avançar nos estudos porque não, não tiveram essa condição, essa condição de deslocamento, de, de acessibilidade né? e disposição. Então, a é, história é muito grande.
1: <risos> Nós já estamos aqui conversando há quase uma hora e quarenta já, não sabia é, já... disso? Parece que a gente chegou agora aqui, é. né? E, e eu é... sabia que essa conversa ia ser longa, porque, Tem que querendo aí. ou não, eu tenho acompanhado né, o deputado, inclusive fiz... Fiz parte daquele projeto que tinha, que era o Pedágio Livre, Isso. tinha aqui o gabinete de rua, Isso. que todos os sábados ele se encontrava. <risos> é, então, é. eu lembro muito bem dessa construção, é. desde lá de 2000, 2001, 2002, é. né, eu, eu fiz parte é, dessa história junto com vocês. E o senhor citou aqui sobre a questão da eleição passada, que o senhor é, decidiu não fortalecer a questão é, é, da candidatura de Ivoneide aqui em Camassari né? O senhor também falou aqui da questão das suas dificuldades dentro do próprio grupo, né, de ter essa concorrência de votos dentro do próprio grupo. Inclusive, teve aqui é, o ex-vereador Jackson, que ele pediu desculpas aqui ao senhor, viu, no programa. Eu não sei se acompanhou esse, esse momento, não, fala, mas está né? registrado: ele falou que foi uma falha, ele reconheceu Nossa. que foi uma falha dele, ele pediu desculpa aqui em público, que era para ele ter entendido que tinha que ter apoiado o senhor naquela naquele momento, e ele não apoiou. Mas ano que vem, mais uma vez, um pleito eleitoral e como vai ser o seu posicionamento aqui em Camassari? Vai ter dobradinha com o Ivoneide ou não? Quem é que o, o senhor vai apresentar sou... aqui para deputado é... federal? Colocando... Como é que vai ser a campanha?
0: Colocando claramente, eu não tenho, não faço política, né? É pelo fígado. Eu faço política pela linha da razão. O meu posicionamento com a posição passada era exatamente para mostrar a necessidade de fortalecer novos grupos políticos em Camaçari. Não dá para a gente achar que é único ou conduzindo essa linha. Eu tenho satisfação de dizer que sou né, parte da construção de Caetano, que a vinda de Caetano para Camaçari na política teve a participação minha, de, de, de Carlos Silveira, de Luísa Maia, né, que na época era a esposa de Carlos Silveira, de Paulinho César Gomes, de Marão, que hoje é pró-reitor, da UFES, lá em Feira de Santana, entre outros, porque nós discutimos que precisavam fomentar a política de Camaçari. E nós não tínhamos base política formada na Camaçari. Então, nós criamos um curso chamado Dimensões Curso. Esse curso tinha o um objetivo de fomentar a política no processo. E o curso pré-vestibular, Dimensões Curso, era exatamente para ter uma, um, um ponto de, 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 de apoio, vamos dizer, um QG, um quartel general mas ao mesmo tempo tentar gerar uma renda para manter né, o trabalho e na época Luísa Maia e o Carlos Silveira a gente não recebia pelos os Paulinho César Gomes né, porque a gente tinha o compromisso de que o recurso, e eu já trabalhava no São Tomás, Carlos também já, tinha, já trabalhava com contabilidade no município e era professor de São Tomás Paulo César Gomes também já estava já atuando e a gente tinha uma contribuição que ela estava dando para né, esse agrupamento político. É aí que vem Caetano, que vem a família dele, Doura, é, outros militantes do PCdoB na época, e eu não era do PCdoB, mas compreendia que a gente tinha que fazer essa junção para trazer Camassari. Não nos arrependemos disso, muito pelo contrário, temos a satisfação de ter apresentado para Camassari uma nova formulação política, uma formulação que elegeu em 82... Em oh, 82, 82, foi em foi 80, né, mais ou menos, 79 para 80. E em 82 nós elegemos né, cinco vereadores desse agrupamento na Câmara de Camaçari como oposição. Do,
1: da questão do curso ali. De, como,
0: como oposição. Caetano, Luiz Amaya mais orgânico com, a, com o trabalho nosso, na proximidade de, de relação com a gente, Clemente Dantas, Oswaldo Nogueira e Fransu E esse grupo é responsável por formar uma, uma posição dentro da, da Câmara de Camaçari e nascer uma oposição, porque antes era uma Câmara controlada pelos interesses do município, da gestão. É. Né? Formou uma oposição que culminou com a eleição de Caetano, prefeito de Camaçari, né? na retirada do prefeito Bionico, né? em 85 para 86, ou seja, é um processo trajetório. De lá para cá, a gente caminhou junto né? é, no processo. Eu mas Carlos Silveira é, e outros companheiros fundamos o PT, caminhamos nesse processo, apoiamos Caetano na primeira gestão como PT, depois nós tivemos a experiência de eleger Eugênia, vereadora do PT, Renatinho, né, primeiro é, 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 Alan, depois já faleceu no acidente de carro, Renatinho era o suplente, assume Renatinho é, como vereador do PT, depois Caetano perdeu a eleição de prefeito, é, ficou um período aqui a gente fazendo trabalho de oposição no município sem muita consciência política né? aglutinamos segmentos importantes da sociedade no, no projeto Caetano se elege vereador eu me elejo de vereador, até o vereador né? e a gente começa a retomar o processo por dentro da, da Câmara Municipal, Caetano se elege deputado estadual, vai para lá e a gente fica fazendo né, a, a relação né, em, em, em conjunto de Camaçari com coisas e nós elegemos Caetano, prefeito né, de Camaçari, depois a reeleição de Caetano. Então, essa condição, sempre caminhamos juntos, não há um problema. Na eleição passada, né, claro, na eleição anterior, na minha reeleição, a candidatura de Jackson, quando foi colocada, não tinha o um objetivo de eleger Jackson. Esse era o meu questionamento. Se o objetivo era eleger Jackson, sabe, ele precisava né, levar Jackson para as bases que ele tinha voto. Ele não levou Jackson para um município sequer fora de Camaçari. Né? A tarefa de Jackson era ficar dentro de O é, Que ficou parecido né? com o ficou
1: sozinho, sozinho aí.
0: Sozinho, não. E a, e a intenção era uma só, e cumpriu o objetivo, que era, de uma certa forma, né, minar o possível crescimento de Camaçari. Nas ah, coisas que passam na cabeça. acho cabelo. que o senhor
1: foi o único é, que foi, de fato, assim, prejudicado com não, essa é. situação.
0: Mas é assim. Aí ele vem fez, tomou essa medida que foi uma medida muito direcionada e não teve receio de dizer publicamente que eu não, eu não podia me reeleger eu não podia crescer, porque senão eu ia eu, eu me cacifar para disputar o município. Umas coisas malucas que passam na cabeça, como se o município fosse dele, ou fosse de quem quer que seja. sabe é, Umas coisas que não, não tem lógica, mas eu respeito, acho que ele é uma grande liderança. Né? Nós né, ganhamos muito com a contribuição política que ele oferecer para o município, todos nós temos falhas, temos erros. Na eleição passada, é, é, eu, para prefeito, eu acho que a gente teria que ter uma unidade maior para fazer uma eleição e não um nome imposto de cima para baixo. Era uma das discussões. Podia ser o nome dela, não tinha problema nenhum, mas podia ser discutido de forma ampla com o coletivo. Sabe? Era essa a discussão que eu fazia. Discutir com o Jackson, discutir com o Theo, discutir com o Marcelino, discutir com com outros segmentos da cidade, Maurício Bacelar, com o Vital, no o pessoal do PSD, né? com o Franco, com o Heraldo, com várias frentes políticas que a gente tinha uma relação. E a gente discutiu isso e eu tinha uma posição clara. Eu não tenho nada contra, como não temos o Valneide, mas precisa ser de um coletivo, precisa ser um projeto construído a muitas mãos, e não né, é meu, não é para dizer que é seu, mas sim para apresentar para a cidade com uma força e com intensidade que a cidade precisaria né, abraçar. Não foi possível. E aí, o outro aspecto que eu disse aí era né, exatamente o que é que, me, que, que me poderia me, me motivar a fazer essa discussão e levar o nome para a sociedade. O projeto, o programa político. Você pode ver que terminou a eleição toda, não teve um programa político. Não disse para a cidade o que queria com a educação, o que queria com saúde, com o que queria com o desenvolvimento social, o que queria com a regulamentação do uso de solo desse município, que é um absurdo. Né? A gente tem aí as construções irregulares, extração de minério de qualquer jeito, sabe? supressão de vegetação, morte de nascentes, de rios. E o município sabe, vai levando, como se nada estivesse acontecendo. A gente tem 42 quilômetros de orla, sabe? não tem um projeto para fixação do turismo no nosso município toda a Camaçari de Abrantes a Itacemiri, não tem a metade do, dos, dos leitos de, de hospitalaria que tem em Embaçaí, em mas nem Praia do Forte que tem em Baçaí. Ou seja, essas são questões que, para mim, né? são difíceis você entrar na discussão de um, de um programa para o um município de Camaçari e não abrir essa discussão com a sociedade. O que é que eu penso? O que é que, que a gente tem a oferecer para a sociedade para esse desenvolvimento? Né? A maior indústria do mundo é o turismo e a gente tem dada a por Deus, né? E uma a mãe natureza, natureza E a mãe temos, natureza, 42 quilômetros de orla, nós temos um, um único rio de corredeiras, né? É, de todo o litoral norte, sabe? Nós não temos um esporte radical, nós não temos uma, uma, uma ação atrativa para esse processo. Essa é a discussão que eu, que eu, que eu provoquei trazer. Quer discutir isso? Top. Né? E me coloquei, inclusive, à disposição né? para coordenar esse processo de formação desse programa e desse projeto, mas não tinha disposição, não tinha compromisso com esse programa e esse projeto, isso ficou claro né? e aí eu resolvi não entrar no processo. Houve concerto. um esfriamento da sua parte em termos resolvi. de participação no grupo. não joguei contra não tirei um voto, jamais faria isso não votei contrário também, porque a minha linha política todo mundo conhece muito bem mas não me dispus a fazer mais uma vez, sabe essa discussão com a sociedade, quando eu mesmo não estava convencido, então muito claramente isso, então foi essa a minha posição. mas senhor se sentiu
1: excluso do grupo?
0: Mas assim, eu, eu não vou dizer isso porque, assim, infelizmente, infelizmente, é, as pessoas fazem opções. Um de serem cordiais, outros de serem service, é, 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 serviçais, né? e outros de serem questionadores e. Eu vou me manter na minha linha que sempre fui de fazer o questionamento, de questionar. Sendo convencido, eu estou inteiro, sabe? Mas precisa ter, ter um convencimento, ter uma discussão. E não é barganha, não é negociação, não é discussão, porque se fosse por barganha e negociação, eu não estava né, a vida inteira na minha trajetória, eu nunca mudei de trajetória. Quem me conhece de garoto para hoje, minha trajetória sempre foi esquerdista, sempre foi numa linha de processamento ideológico, sempre foi na defesa de uma sociedade mais justa, mais igualitária, com direitos e acesso a todos e todas. Nunca foi né? é, de, de, de entrar na política para aumentar minha renda, né? para aumentar minha conta bancária ou aumentar meu patrimônio. Nunca foi de beneficiar a minha família. É um questionamento que as pessoas me fazem, sabe? que conhece minha família, vai ver que meu irmão continua trabalhando no mesmo lugar, meus irmãos todos são, cê, são cê sobrevivem da sua capacidade de só tem de
1: o Biratã de irmão?
0: Não, o Batanã, ah, o, Batanã. O, Tan, o Tilã, sabe, Sandra, né? Todos os meus irmãos sobrevivem da sua capacidade laboral, profissional, sabe? Ninguém, os ninguém deles. aportou, né, né no processo político, A minha esposa, né? É, é, é professora concursada do, do município, concursada do Estado, aposentada do, 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 do município, e a gestora, diretora do Estado, né, por mérito dela, chegou né, é, é, a conduzir né, é, a subsecretaria de, de planejamento da cidade, porque era a discussão que a gente tinha de que planejamento era o caminho para organizar a cidade de Camaçari e para criar uma nova perspectiva para o município. Então, é, é, essas são as questões. Então, minha divergência com o Caetano. Né, ela é pontuais e pode ser superada e são superadas no momento que a gente sente e ajusta as coisas então não é uma questão pessoal, eu vou dizer assim não é a questão do fígado agora, infelizmente né, o fogo amigo daqueles que tentam vender serviço, prestar serviço o rei a qualquer custo aí fica nessa picuinha, nessa coisa você pode ver que eu não entro na picuinha não fico respondendo besteiras não fico nessas brigas baratas porque a sociedade baiana me confiou 43.914 votos, sabe, para ter responsabilidade de trabalhar pela sociedade baiana, né? não me deu esses votos, né, para eu dizer que são meus. Eu não só tenho o meu voto, os demais votos são votos da confiança, do respeito, da 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 cumplicidade dos programas dos projetos que a gente apresenta, sabe, né? É, são votos de de confiança, às vezes que não são nem a mim, mas são as lideranças que levam o meu nome. Então, se eu não aprender a respeitar isso e não perceber que a votação que eu tive não é minha, ela é de um coletivo, eu nunca vou pensar coletivamente e nunca vou produzir para o processo. Então, essa é a questão. Respondendo a sua pergunta direta, eu não tenho nenhuma dificuldade de fazer dobradinha com o Ivoneide. É natural que vai acontecer. Tem muita gente que chega para mim e diz oh, eu vou votar com você e votar com o Ivoneide. Eu reforço, eu vou dizer não, não vote com o Ivoneide. É imbecilidade esse processo. Até porque eu não posso entrar numa contradição. Né? que muitos têm, de fazer um discurso hoje ou outro amanhã, por exemplo. Né? É, eu estou vendo aí a movimentação de trazer gente de fora e tal. Poxa, há menos de dois anos, menos de um ano, um ano e meio, de quase dois anos, se fazer uma campanha dizendo que, usou, que o outro era forasteiro, fazer a campanha de forasteiro, agora eu vou também fazer a mesma coisa? Sabe, entende? Infelizmente, Sabe, entende? eu sempre
1: digo aqui que isso é algo tradicional em Camaçari, então, que deveria acabar. É um processo
0: né? que que não bate com o com, com contexto. Que eu sempre Agora, falei aqui,
1: deputado, que desde o tempo, né, antes tinha o um prefeito biônico, mas só que se a gente for olhar na história toda, teve pessoas que têm o nome aqui, mas na verdade quem está por trás são pessoas que mandam lá de fora.
0: Então, assim, qual a lógica do que eu tenho dito? Então, uma relação minha com o PT, eu não vou sair do PT, né, vou continuar na nação do partido, tenho um compromisso ideológico é, com o partido, Estou né? tô, tô tocando a minha candidatura. Tenho convicção de que esse é o melhor momento da minha disputa em Camaçari. Olha o é que eu estou lhe dizendo. Porque assim, porque outras pessoas começam a enxergar o que eu tinha enxergado lá atrás. É. Que a gente precisa adensar. Que o prejuízo de ficar dois anos sem mandato estadual e dois anos sem mandato federal foi muito forte para a gente. A disputa eleitoral foi uma grande perda. Né? A disputa eleitoral passada poderia ser num plano melhor se Caetano tivesse garantido a candidatura dele para federal e se eu tivesse, mantido a minha candidatura, tivesse garantido a minha candidatura estadual. A somatória dos dois mandatos né, daria uma dimensão projeto político para o município e, outro eleitoral, posicionamento e, outra, e eleitoral muito maior do que o que foi. Então há um prejuízo muito grande, mas é, é, não passa pela minha cabeça... Essa visão de eu só posso só, vou, só posso crescer se eu pisar, se eu derrubar o outro. Mas pelo contrário, não né? é, é a minha concepção de educador é que cresce todo mundo junto. É aquela velha história que é real. não é Sonho para ser realizado tem que se sonhar por muitas cabeças. Não pode ser um sonho que se sonha só. sabe Senão ele fica só num sonho. Mas para ser uma realidade ele precisa ter outras pessoas sonhando. Então a gente precisa ter essa compreensão. Então eu parto para esse processo de reeleição. Eu tinha dito para mim mesmo e para minha família que talvez eu não fizesse mais uma disputa eleitoral, mas a conjuntura atual né, me condiciona a ter que fazer isso. Você porque, já chegou
1: assim, a pensar em se aposentar?
0: Eu não, eu <risos> cheguei a pensar de parar um pouco, tocar a vida e fazer porque uma que Porque é desgastante, coisa. de é, fato, nesse processo. A gente, a gente abre mão de muitas coisas, né? inclusive da relação familiar. Né? Eu tô com três netos e eu quase não vi minha filha crescer. Então, olhe para dentro, eu preciso também ter uma pequena atenção a gente sabe muito bem disso. É, muitas datas festivas, eu passei fora da minha família. Né? Isso, trabalhando, atuando num processo. Então, é, é, queria, abandonei uma, uma especialização, queria chegar a um doutorado e não consegui realizar, em função de, de que a política ele absorve, absorve muito. Mas, não estou me queixando com isso. A conjuntura desse momento não me permite ficar fora do processo. Eu dizer para você por quê. Nós estamos atravessando o pior momento social, político e econômico do país. Com um desgoverno que não é por incapacidade ou por loucura desse presidente que está. Não é. Ele é predestinado. Ele está cumprindo a tarefa que ele veio fazer, que era desmontar os avanços da sociedade civil brasileira e da classe trabalhadora. Sabe? Ele veio combater a democracia né? então quando a gente diz que é um governo fascista a gente tem respaldo para isso, porque é um governo que tem seriedade compromisso com o povo não tem a postura que ele teve numa pandemia onde tripudiou de mais de 600 mil vidas que foram ceifadas são mais de 600 mil famílias chorando desse país né? é, que poderia ter minimizado esse sofrimento se ele tivesse tomado as medidas corretas lá atrás. Nossa, o Brasil é o, praticamente o último país a entrar na campanha de vacinação. O Brasil, né, até ontem, ou até hoje, ele ainda depõe contra né, o, todas as indicações e protocolos apresentados pela ciência e pela medicina. Né? Nós estamos aqui no isolamento, né? Nós estamos aqui, eu cheguei com máscara, você estava com máscara, ou a seja, gente tá distante, a gente tá distante, tem, o álcool está aqui na mesa, ou seja, nós estamos regendo né, todo um processo de combate, né? nós já fomos vacinados e compensação ele né, dá o show que dá num processo. Alguém que tem compromisso com o seu povo não pega uma criança e bota uma arma na mão de uma criança para ficar fazendo né, é, 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 gestos de, de ataque, não cria medidas para favorecer a circulação de armas, como está acontecendo, armando o crime organizado, né? armando as milícias, né? não é, 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 retira recursos de, 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 de segmentos importantes para a economia do país. Nós estamos com o Brasil voltando ao mapa da fome. No governo Lula e Dilma, nós presenciamos o Brasil sair do mapa da fome, não é? As pessoas passaram a ter direito a ter, no mínimo, três refeições por dia. Né? A semana passada eu fui numa cidade do interior e a moça me disse simplesmente, deputado, é, só quando a gente pede que a gente sente falta. Eu comia filé em casa. Hoje tem dia que não tem um pé de galinha para dar para os meus filhos. E a gente sabe o que é isso. A gente viu aí as filas quilométricas né, na porta dos açougues para pegar osso. Sabe? A gente está vendo aqui que os mercados passam a noticiar o pé de, 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 de frango por cinco reais, quatro reais, três reais, cinco reais, um quilo de pé de frango. Sabe? Uma um carne com, comum, como carne chamada como de segunda, né? peito, chupa-molho, que valhava aí em torno de nove, dez reais, vinte R$ três, vinte sete reais. Sabe? Então, frango que triplicou o preço. Então, sabe? Ovos, né? Hoje até ovo tem dificuldade das famílias poderem ter como fonte de proteína. Então, esse cenário né, é um cenário de quem tem compromisso com o povo. Né? A incompensação a isso... E eu estou dizendo, ah, mas o, tá, o país está tá endividado. O país não está endividado. Ele está endividando o país, é diferente. Ele está abrindo mão das receitas do país no momento que ele está tá, tá, tá dolarizando o país. Nós tivemos a economia interna forte porque a gente não aceitou o capricho de ser controlado pelos interesses do capital americano. Né? Outro aspecto que eu vou colocar aqui é na questão da produtividade no campo. Né? Se nós não estamos passando uma situação muito pior de fome, é porque os efeitos do, dos programas Lula e Dilma, governo do PT, na fortalecimento da agricultura familiar, né? ainda estão sustentando hoje a maioria das famílias no campo e permitindo que, que o alimento chegue na mesa da gente. senão se o feijão hoje está a R$ 5,00, se tivesse estourado a produção familiar, como é que estaria o feijão hoje? Já
1: estavam uns Sabe, 20 reais. Já. A gente
0: veio comentar o gás de cozinha, comentar... Então, esse momento é o momento que a gente tem que, que, que reunir forças para fazer esse enfrentamento numa plataforma ideológica. A disputa com Bolsonaro não é eleitoral, é uma disputa ideológica. Muito claro para mim que nós temos duas plataformas políticas estabelecidas. A democracia, quem defende os interesses da sociedade, quem defende que direitos e acesso seja para todos quem quer combater a fome quem quer ter política pública para saúde de acessibilidade a todos quem quer ter educação de acessibilidade a todos não é quem quer combater o desemprego e fortalecer fortalecer né os setores produtivos do, 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 do país e quem não é quer estourar os setores produtivos do país para sucatear as empresas e entregar o capital internacional não é quem quer exclusividade na educação, né? você vê com um o ministro da educação chegar a dizer que a faculdade não tem que ser para todos, tem que ser para alguns, quem são esses alguns. Pegou feio isso aí. Sabe? Né? Entre outros aspectos que a gente pode colocar. A saúde, idem, né? a gente pode ver isso. Quando eu falava do, do que não falta capital, dinheiro do, do país, né? é porque ele retira dinheiro da ciência, da tecnologia, de outros coisas, para farra das emendas né? dos parlamentares do seu grupo né? e o seu cartão corporativo é um vexame. Eu me lembro que a, 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 a Benedita da Silva, no governo Lula, quando era ministra, foi para uma viagem no, no exterior e usou o cartão corporativo para comprar um souvenir e ela voltou e perdeu o carro de ministra. Aí a gente vê aqui no cartão corporativo da, da casa né, da presidência você né, gastar 14 milhões. Com leite condensado. Quer dizer, piada. Daria para cobrir o asfalto de Brasília a Goiânia. Se ele tivesse comprado esse leite condensado todo no mês, ele podia cobrir o asfalto de Brasília a Goiânia todo de leite condensado. Em vez de ser o asfalto da nossa cor preta, poderia ser o asfalto branco. Para a gente ter ideia do que é isso, de gastar 4 milhões e 700 sabe, em chiclete e dizer, ironicamente, que os soldados do exército precisam machucar chiclete que brincadeira isso cara, sabe quer dizer, é um país né, que está, né, é, 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 a deriva não por incompetência e não por loucura mas por conveniência porque a prova está aí que foi um esquema montado para derrotar o PT, para derrotar as forças populares desse país com o Moro, com a grande mídia e consequentemente uma parte significativa do parlamento e do judiciário que agora tem que voltar atrás. Por que, é que o judiciário está inocentando Lula? É porque Lula é bonitinho? Não. É porque eles afundaram juntos. O, no, o, o judiciário brasileiro se tornou -se o de menor credibilidade no mundo, com avacalhado com as arbitrariedades que foram cometidas para poder tirar o PT da disputa eleitoral. Então, a consequência é exatamente essa. E agora tem que recuperar o processo, resgatar, e só Lula apresenta essa capacidade de retomar o desenvolvimento do país e, vamos chamar de dizer assim, colocar de volta nos trilhos né, esse nosso trem. Então, essa é a sua luta,
1: essa é a sua defesa. Essa né? é a minha defesa.
0: E, além disso, também há né, necessidade de dar continuidade na Bahia, com boa gestão que faz Rui e a necessidade de a gente manter esse projeto de novo casado, governo federal... Esse retorno de federal, Wagner também, com agora com Wagner, que você está aí Wagner, à frente dessa campanha. E um dos prejuízos que nós tivemos foi a redução de cadeiras no Congresso Nacional. Né? Nós saímos de 247 cadeiras para 120. Então, nós perdemos quase que 100% das cadeiras no Congresso Nacional, né? de, de mandatos populares ligados aos interesses da sociedade. E aí, a gente viu que nós temos hoje o pior Congresso constituído. Então, nós precisamos ajudar. Na Assembleia Legislativa, não é diferente. Nós temos, apesar de ter uma bancada maior... Né, a, de apoio ao, ao governo Rui, mas nós temos poucos deputados que têm a coragem de defender pretos, pobres, né, que têm a coragem né, de ir para dentro dos bairros de periferia, de defender que todo mundo tem que ter direito à água, de fazer o que nós estamos fazendo agora, uma CPI contra a Coelba, pelo abuso né, dessa né, é, é, privatização que foi feita né, da Coelba, né, como nós estamos abrindo a discussão na questão dos cartórios, porque é um absurdo também, foi privatizado para melhorar os serviços então, e piorar os serviços. Então, precisa ter alguém que tenha esse recorte, que tenha essa capacidade de fazer essa discussão, né? e a gente não pode ir reduzindo bancadas para esse contexto. Então, por isso que eu me sinto ainda na, 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 na obrigação e no compromisso, que é maior do que a obrigação, de continuar nesse processo de luta, né? de garantir, para que maçaria o que eu espero, que é, é ter né? a nossa cidadania restaurada, ter a nossa juventude com né, autoestima com opções de cultura, de esporte de lazer né, transformar a Camaçari no maior polo universitário né, de todo o estado, se possível do estado ou da região e nós temos toda a condição de fazer isso nós precisamos aglutinar forças para esse processo e de né, poder estar contribuindo né, exatamente para esse processo de transformação então por isso que eu me coloco Aí há mais uma disputa, né? devo fazer dobradinhas com o Ivoneide, sem maiores ressalvas sobre isso, mas também é possível que tenha dobradinhas com outros candidatos que naturalmente eu já tenho. Né? Por exemplo, eu sou voltado com com José você vou ser voltado com ele aqui em Guiasdávara, é natural que entre aqui em Camaçari alguém que não queira voltar com o Ivoneide tem que voltar com alguém que esteja no nosso grupo naturalmente, né? E é, em termos também de tenho... candidatos a deputado estadual, sua concorrência
1: não vai ser tanto, tanto. aqui, né? Em Camassari também. Tem. Tem dentinho, né? É, que vai...
0: Isso, tem dentinho, né? Que a gente respeita, tem Fábio Lima.
1: Fábio Lima é, também. É possível
0: que o que o governo coloque uma candidatura, isso é natural, sabe? Então, eu votei, por exemplo, eu tenho uma relação com Valmir Assunção, os, os movimentos pela, pela terra, né? Em e região, Fecham comigo, né? é, Dias d'Ávila, Mata de São João, Pujuca, São Sebastião, Candeias e Santo Amaro. Fecham comigo, comigo e com Valmir. Então, é natural que a gente tenha uma dobradinha com Valmir também no município. Eu tenho uma relação direta com Afonso Florencio, meu maior parceiro eleitoral. Me levou para várias áreas do estado. Nós temos dobradinhas em quase todo o estado da Bahia. Natural que tem muita gente aqui em Camarçã que vota comigo e com Afonso. Então, as dobradinhas são muito isso. Muito, muito tranquilo nesse contexto. O melhor cenário para todo mundo era se tivessem casado como foi no processo, uma dobradinha né, é, única com Ivone, mas eu não, não tenho essa pretensão, porque eu sei que inevitavelmente isso irá acontecer, porque tem outras candidaturas que chegam. Agora, o que a gente precisa estar atento com a Maçari é com as candidaturas que chegam apenas no processo eleitoral, Algumas que não virão conduzir mandato, que estão saindo candidatos, querem um voto de Camaçari, mas vão disputar os seus municípios para serem prefeitos. Não é? Ou seja, já Camaçari pode cair no engodo de não contar com esses mandatos, ajudando não é, ao município. Isso é uma questão que a gente tem que chamar a atenção. É? A outras são aquelas que não têm perspectiva nenhuma. Né? que estão apenas
1: para fazer... E tem outros que saem dentro de um determinado partido é. que vai acabar elegendo alguém que nem conhece é, camassari. Exatamente isso. <risos> para beneficiar, alguém, beneficiar do alguém do
0: partido. Para beneficiar alguém que não tem relação. E nós fizemos isso quando ficamos né, em Camaçari com uma candidatura. Né? Ficamos sem a candidatura federal e sem a candidatura estadual. Né? E, e nós sabemos a dificuldade, nós sabemos o quanto né, na política nós perdemos com isso. É, eu quero antes de mais nada... Né? se você me permitir, agradecer muito, agradecer muito, não só você, né? a toda a sua equipe, mas agradecer ao povo de Camaçari, da região metropolitana né? e toda a Bahia. Né? Esse reconhecimento, eu hoje circulo o estado inteiro e né? é, é, tenho um, né? uma gratidão e um reconhecimento do povo baiano, como tem uma gratidão e um reconhecimento do povo de Camaçari. Há duas semanas atrás, eu dei uma circulada com o Jefinho, parceiro de tel e ele ficou, disse, rapaz, eu preciso andar mais com vocês porque as pessoas lhe identificam em todo lugar, porque nós fomos na zona rural, né? eu, muito descontraído, não foi nada organizado, vamos ali comer um feijão, descontraído, e a, a, a receptividade voluntária, que é essa questão, você está fazendo um trabalho político, uma campanha, você chamou a liderança, ela chamou seus eh, seu liderados, é diferente, você passar e as pessoas dirigirem, virem abraçar, cortejar, conversar, né? reafirmar o compromisso, algumas até agradecendo pela sua intervenção dentro ou fora de Camaçari, isso é muito gratificante, isso é, sem dúvida nenhuma, a prova concreta de que eu tenho né? que retribuir com muito trabalho né? a, a esse povo. E aí eu não poderia deixar de desejar a todos e todas, muita paz, muito sucesso, saúde, todos os cuidados para a gente não, não vivenciar uma nova onda né? é crescente, que, aí que está, é o que está se, desenhando, né? está se desenhando, é um risco muito grande para tudo, inclusive para a economia, chamam a atenção, eu participei de um debate com uma, um grupo de artistas que estavam pressionando o governo do estado para o carnaval, e eu chamava a atenção dos, de, de, desse grupo de artistas é o seguinte, nós temos que discutir uma outra linha, acho que o governo tem que pensar como dar assistência, prioritariamente, aos artistas né, que estão pagando o preço, que é o artista de bazinho, que é o artista de pequenos eventos, sabe aqueles que não tiveram projeção. Porque os grandes artistas, com todo o respeito que têm, os patrocinadores não deixaram de, de patrocinar, as lives trouxeram re recursos. Né? Então, esses artistas e esses produtores culturais né, que estão passando dificuldades, né, não são os que estão nas ruas brigando pelo carnaval. Quem está brigando pelo carnaval são as grandes empresas que fazem fortunas com os camarotes, né? são os grandes patrocinadores dos, dos mega-eventos. Reconheço que a economia bateu forte para todo mundo, né? mas o risco maior é a gente entrar numa outra onda né? e enfrentar perder mais, mais vidas um né? ano né? nessa situação, além de perder. Né? milhares a centenas ou milhões de vidas como já perdemos, então por isso é, é o de, é, desejo né? a todos muita paz, muita saúde e que a gente consiga sair né? até o início desse ano, que eu acho que até o final do ano a gente ainda tem aí essa gestão essa administração né? é, que todos possam se vacinar faça um apelo a aqueles que ainda resistem de tomar a vacina né? a vacina é, 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 é comprovada para o mundo. Né? As pessoas que, que, que voltaram a ter crescimento dos casos, na sua grande maioria, não foram vacinadas. Né? As que chegaram a óbitos a mais recente, né? é, não foram vacinadas na sua grande maioria. Claro que um outro pode ter sido. Mas, é, é, isso não é no Brasil. São é no casos isolados in... também. Isso é no mundo inteiro. É Se olhar a situação da, 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 da Espanha, por exemplo, né? É, comprovadamente que o crescimento se deu exatamente nas pessoas que não tinham tomado vacina, né? já que alguns lá optaram em não tomar vacina. É tanto que alguns países tomaram medidas duras em relação aos não vacinados, que é a medida que o governador está tomando
1: na Bahia. A obrigatoriedade. a obrigatoriedade
0: da carteira. Você tem o um direito de, de não se vacinar? Tem. Mas você não tem o um direito de estar no meio onde você pode contaminar outras pessoas. Você não tem o um direito de expor as outras pessoas. A opção é minha de não tomar vacina, então eu tenho que ficar enclazulado, eu não posso sair, eu não posso estar em um convívio social, né? eu tenho o um direito de não usar máscara, mas eu não posso estar onde estão as pessoas, eu tenho que ficar no meu espaço específico sem minha máscara, eu não vou chegar dentro da casa de uma pessoa e dizer, bote a máscara, mas eu não vou permitir que ela entre no meu carro sem máscara, eu não vou permitir que ela esteja comigo, numa proximidade muito próxima sem máscara, que é o meu direito, é o direito dela estar sem máscara, como é o meu também, de estar com máscara, então esse contexto precisa ser... Né, é encarado por todos e todas. Então, um abraço muito forte. Nós estamos entrando em dezembro, saindo do novembro negro, e aí eu queria encerrar dizendo que nós estamos com um projeto-lei tramitando na casa, já saiu da Constituição de Justiça, que é a aprovação do 20 de novembro como feriado estadual, como reconhecimento a uma luta que começou na década de 70, de afirmação pelos nossos direitos e que nos, já nos rendeu os grandes frutos, inclusive o Estatuto da Igualdade Racial, Estadual, Nacional, de muitos municípios já né, aprovados. Nos rendeu né, o direito né, de ir e vir, né, nos rendeu né, secretarias especializadas, para debater políticas afirmativas, nos rendeu as cotas que permitiu que meninos e meninas, negros e negras da periferia, índios e pudessem adentrar as universidades né, pelas cotas, né, que tenham garantido que ingresso no serviço público por concurso tem que ser respeitado, né, a parcela de cotas, que é fundamental para, distância, para diminuir a distância existente entre as oportunidades, né, que tem nos colocado políticas né, afirmativas na saúde, né, afirmativa na questão e que tem feito o um enfrentamento natural que a gente está vivenciando no esporte, na educação e no combate ao racismo. Então, essa é uma, uma data importante para todos nós, negros e negras, e, melhor dizendo, para a sociedade baiana e brasileira. O Outro projeto que tramita ali, que também deve estar sendo aprovado ainda esse ano, é a nova rodoviária de Salvador, sendo denominada Professor Milton Santos, que é uma referência né a um legado histórico, cultural e de contribuições dadas por esse educador para a Bahia e para o Brasil. Hoje é um dos maiores nomes na geografia do mundo, é um negro, dali daquela região de Brotas, e que adentrou a academia e chegou aos espaços mais longíquos do conhecimento da geografia, e que nos presenteou com o mais autêntico divisório territorial do Estado, que são os territórios de identidades socioculturais, a divisão do Estado pelas suas reais identidades. Nós temos região metropolitana, Cisaleira, né, Recôncavo, é. ou seja, estas são denominações né, traçadas por, por esse educador e qualificadas a partir das relações socioculturais né, e econômicas locais. Então, esses são aspectos importantes que a gente tem aí a colocar e que nesse exato momento né, é, está em evidência na Assembleia Legislativa e acreditamos que esse ano a gente ainda consiga fechar o ano com as duas aprovações, dois projetos estratégicos importantes, como foi né, é, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial né, por ação do, é, também do nosso mandato, como foi, né, foram outros projetos, o tempo já não nos permite mais, eu listar aqui, mas são... Né, diversos projetos aprovados por indicativa do nosso mandato que tem melhorado a condição de vida do povo baiano. Há exemplo, né, a lei, né, é, é, que eu falei da cultura, né, que resgata as identidades culturais o pro, programa Ouro Negro, que hoje não é um programa, é um projeto de Estado, Ouro Negro, ah, os Saberes e Fazeres, que é uma lei que está dentro do Estatuto da Igualdade Racial, que assegura né, o reconhecimento dos, dos é, é, mestres, né? porque a academia exigia que para ser mestre de capoeira tinha que ser um professor de educação física. E eu sempre questionei. Né? Da hora, um dos maiores capoeiristas de, de, de São Félix, Maragujip, né? morreu aos 68 anos... 69 anos, jogando capoeira, nunca fez um, um ó com copo. Tem hoje discípulos no mundo inteiro, na Alemanha, na Inglaterra, na Áustria, tem discípulos do mestre da hora que nunca fez um ó com um copo. E foi um mestre que formou quadros para o mundo. É, né? Se você for é,
1: aí viajar o interior inteiro, você vai ver que vários mestres aí que não tiveram alcance à educação.
0: Mestre Neco, o maior carranqueiro né? do, 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 da região de Juazeiro, 94 anos, está lá, tem uma escola né? há mais de 20 anos, ele tem uma escola no fundo do quintal, hoje ele tem dificuldade de visual, mas mesmo assim ainda está ensinando a gurizada a fazer a arte da carranca. Mestre Neco aprendeu a ler e escrever com a neta há 12, 13 anos atrás, quando o Wagner implantou... Né? Eu acho que é desnecessário é, desqualificar de essa categoria por Sabe? falta
1: de, vamos dizer assim, de ter uma graduação.
0: Tá? Então, hoje é lei né? e é uma contribuição nossa o reconhecimento dos saberes e fazeres e o direito de ministrar como mestres agora nas escolas estamos estão recebendo professores de capoeira que não são graduados pela universidade mas são graduados pela instituição da capoeira nós estamos recebendo na arte da cultura artistas populares que não são artistas plásticos mas que podem ser monitores e estar ministrando a arte também nas escolas públicas. Então, são intervenções. E a outra, que para a gente foi também fundamental, é o Banco de Crédito de Financiamento né? para né? É, é, o empreendedorismo afro-baiano, né? que antes a gente não tinha. Imagine um negro ou uma negra chegar num banco para dizer, oh, eu quero tocar esse projeto, eu não, não tinha um banco... Hoje tem, né? Banco do Nordeste, Banco do Brasil... Né? Tem linha de crédito que permite que você tenha um bom projeto, que você possa ser... Né, o critério, então, projeto. é ter um bom projeto e apresentar... Ter é, é um projeto e apresentar por pela, pela uma, uma cota que já existe, que é. É essa questão né, do enfrentamento ao racismo. Então, são diversas intervenções que são importantes para os avanços da nossa sociedade.
1: Maravilha, deputado, quero te agradecer imensamente, né? Acho que a gente bateu o recorde de tempo aqui, 2 que... horas e 19 minutos quero aqui batendo esse papo, então agradeço, desejo sucesso para você, né? Para 2022 que vem aí, se eu continuo, então falou que continua à disposição do partido e colocará seu nome para a reeleição aí, para deputado estadial, estadual. Desejo sucesso, que você possa trazer muitos e muitos mais recursos para a Camaçari e por onde o senhor passa, porque o senhor tem, falou, tem lideranças aí por toda a Bahia, que você possa né, continuar fazendo esse excelente trabalho como representante político no estado da Bahia. Muito obrigado.
0: Eu só tenho que agradecer a você, a sua equipe, e pedir desculpa aos né, seguidores, ouvintes, internautas, né participadores, porque né, eu alonguei aí duas horas de conversa. Não, mas foi riquíssimo aqui, em termos, termos de que histórico, de conversa, aqui de Camassari e tudo. Mas né, me coloco à sua disposição para na qualquer outro momento que achar necessário a gente poder fazer esse bate-papo, né? Hoje realmente foi uma conversa mesmo, dentro da linha do programa, né? É isso aí, Bem...
1: foi, o senhor contou essa história, né? Falando sério. Então o senhor falou aqui da história de Camaçaria, da sua história, né, da sua família e compartilhou bastante aqui o seu envolvimento político, a sua contribuição como político e isso foi muito válido. E como eu sempre digo, né, eu não trago convidado aqui para me debater com ele, ah. deixe à vontade, espero que o senhor tenha sentido à vontade senti... para expressar a sua opinião e sua visão.
0: Me senti né, <risos> solto, tanto é que a gente né, viajou aí, né, saiu de um eixo para o outro e foi e voltou foi muito bom. da história, da cultura da relação política, do meu pensamento político e até, né, do meu posicionamento em relação à eleição passada, né? Então, muito tranquilo, muito fraterno para colocar isso.
1: Maravilha. Então, gente, beijo no coração é, a gente volta amanhã, amanhã eu vou estar batendo papo com o Helder, que é o empresário aqui do Multisonorização, uhum. né? E agradeço a vocês que têm se é, inscrito aí no nosso canal, compartilha essa live aí que que foi muito interessante esse programa aqui com o deputado Bira Coroa. E amanhã a gente se encontra novamente às 15 horas com mais um bate-papo aqui no Falando Sério Podcast. Beijo no coração e até mais.